0: Ja, Hej och välkomna ska ni vara till Danfoss Climate Solutions podd, snacka om rörigt. Och nu, idag sitter jag här fortfarande med Anders Gustafsson Och idag ska vi köra och gå igenom Optimal del två Och lite mer praktiskt Hur gör man för att genomföra det här projektet? Hej Anders förresten
1: Ja hej, kul men, här
0: Ja kul igen att ses Det blir mycket nu med poddarna Men det blir kul faktiskt Så att om vi börjar igen ändå, Om vi nu har en installatör eller en fastighetsägare Som vi köra ett optimalprojekt Var börjar man någonstans? Hur gör man?
1: Man börjar med att följa upp och se stadsmedel innan man påbörjar projektet och det gör man helst under den kalla perioden, det vill säga vintersäsong. Då går man in och kontrollmäter och ser hur status är i byggnaden. Man går in och mäter lite framledningstemperaturer, turtemperaturer, rumstemperaturer. Man kan mäta temperaturförluster på eventuella kulvertar och så vidare för att se status. Man behöver också ta reda på vad man har gjort tidigare på vilket sätt man har injusterat tidigare. För det kan också ha avgörande betydelse för vad man behöver göra också.
0: Då gissar jag att det här steget är ganska viktigt för det kommer också ge en hint om vad man faktiskt sparade i slutändan. när Man vet att vi, det här var grundläget när vi började och sen när projektet är slutfört efter en viss period så kan man se att det här blev resultatet helt enkelt.
1: Ja, då får man ett startvärde. Och man kan också då visa kunden att så här ser det ut innan vi gick in, vi utförde projektet och vi följde upp projektet och så här mycket blev resultatet. Så det är ett sätt att kunna redovisa startläget.
0: Ja, just det. Mm. Så med andra ord man börjar alltså gå in och mäta då i alla lägenheter och titta vad som sitter där idag helt enkelt. En ja, inventering då? I, inte
1: i alla men i, i välvalda delar. Nära pump, nära undercentralen och i slutändan för att se om det diffar mycket. Och en en obalans är ju, blir ju ganska tydlig då, om du inte får ut värmen överallt i samma mängd.
0: Ja, just det. Mm, spännande. Ja. Och vad blir nästa steg då när man har gjort den här så kallade genomgången då, och mätt eller inventeringen, om vi ska kalla det för det? Ja, då kommer man ju till själva del två, och det är själva
1: fasen där man byter ut materialet. Och, och det innebär att alla stamventiler där det sitter stamventiler och strypar ska man då byta ut mot automatiska stamventiler och ASVPV. Och dimensioneringen av de här är ju inte så speciellt svår. Utan du byter ut samma dimension som sitter, byter ut till en ny ASU pv ventilbar i den dimensionen som är befintlig. Så det är ett byte, samma dimension.
0: Just det, och, då, då, och när man gör det här bytet då då så vi har ju alla de dimensionerna som är förutom 10 då då, men vi har ju från 15 och uppåt och det är sällan man ser mindre kanske i stammarna just.
1: Ja, det, det är 15 är den lägsta st storleken vi har på ASV. Eh, Radiatorventilerna, det är ju likadant där. Du byter alltså ut befintlig radiatorventil mot samma dimension igen. R&N-ventilerna finns ju både i 10, 15, 20, raka vinkel om en vinkel allting du behöver ha egentligen i lägenheter så skulle jag ändå vilja säga att ja, någonstans runt 90% är ju DN10
0: just det, mm, det är väl det vanligaste som man ser just när det kommer till radioteventiler i alla fall i dimensionen ja,
1: och sen thermostaterna som vi har sagt tidigare i avsnitt där väljer man thermostat efter den temperaturen som önskemålet från kunden
0: Just det. Och i de här fallen då så jobbar vi med våran RAN eller RAU i kombination med våran gastermostat. Ja, bara en ventil faktiskt. RAN, eh, mm. Optimal två är bara baserat på vår
1: okay, RAN.
0: Okej, mm, ser man det. Ja. Ja.
1: Och sen behöver man också ha eh, tillgång till ett mätinstrument. Eh, och eh, Mätningarna i ett optimalprojekt är inte så svåra. Utan det innebär att när man har monterat alla stamventiler Monterat alla radiatventiler, mätt alla arier, förinställt radiatventilerna och man har fyllt på och luftat ur systemet och driftsatt det och startat pumpen. Då måste vi kontrollera att pumpen orkar leverera till alla radiatorer och då blir det ju en simulering av en maxlast i och med att hemostaterna ändå inte är monterade än. Just det. Och för att kontrollera att pumpen orkar leverera rätt mängd vid rätt tryckuppsättning så gör man kontrollmätningar bara på slutändan
0: längst ut. Så att där är det svårast helt enkelt för pumpen att få ut vattnet under fullt öppet system mer eller mindre? Då, liksom ja, så. största ja.
1: motståndet är ju dit ut. Och kan, och kan vi verifiera att vi har flöde
0: eh, längst ut så
1: vet vi ju garanterat att vi har ett Höger tillgängligt tryck närmare pumpen, och där vet vi att flödet
0: kommer ut då. Just det. Så det är jätteenkelt att verifiera att pumpen orkar leverera. Så när man väl har gjort det då ja då är det bara att trycka dit termostaterna och köra för då kommer systemet att sen balansera ut där och sköta resten. Mer ja, eller mindre. ja, det är så att vi simulerar
1: ett scenario egentligen och det är också något som är lite säkerhet i det här optimal 2 eh, ingestrieringsmetodiken att vi simulerar ett driftfall som sen aldrig sen kommer att återuppstå med tanke på att vi monterar termostaterna. Och så fort vi monterar termostaterna så kommer flödet bli lägre än vad vi hade innan. Det. det är också lite säkerhetsmarginal i och med att en schablon
0: Just det, precis. Och nu också när vi då jobbar med våra gastermostater så vet vi också att de är ju de snabbaste regleringarna på marknaden de teknologier som finns tillgängliga förutom de elektroniska då som, som vi också har i vår portfölj. Men det innebär ju också där att vi får en viss energibesparing bara genom att termostaterna i sig reglerar snabbt och effektivt. Absolut, gasbälgen i våra termostater har ju den snabbaste
1: reaktionstiden. Och jämför vi, vi, har ju, vi tillverkar ju också termostater med annan vätskefyllning exempelvis, jämför en vätskefylld termostat med en gastermostat så är det ett antal procent emellan i prestanda faktiskt.
0: Mm. Och där med andra ord det finns skäl till varför de också ligger i premiumsegmentet och är några kronor dyrare då kanske än vätsketermostater och vaxtermostater som är rätt vanliga på marknaden. Ja, man får
1: ut bäst prestanda helt enkelt ur en gastermostat och framförallt så håller den i evighet.
0: Låter spännande det här faktiskt. Jag hoppas att lyssnarna sen också kommer att ta till sig och förstå lite mer om hur det här går till och vilka besparingar man kan göra. Så Tack så mycket Anders. Så får vi se. Vi följer upp det här sen med hur själva certifieringen för en installatör och utbildningen går till också. Tack! tack. tack.